0: Marcos capítulo 5 Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él. Y a voz en cuello le dijo, Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego, por Dios, que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, Espíritu impuro, ¡Deja a este hombre! Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pasía un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaron, Envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió. Y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como dos mil. Y el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Luego, los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, Vete a tu casa, con tu familia, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue, y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban asombrados. Jesús regresó en una barca a la otra orilla y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia, Ven que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Jesús se fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Allí estaba una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar, había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, y es que decía, si caso a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, Ya no molestes al maestro. Tu hija ha muerto. Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, solo debes creer. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar, les dijo, ¿A qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, es decir, a ti, niña, te digo, levántate. Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Y la gente se quedó llena de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido, y les mandó que dieran de comer a la niña. Marcos, capítulo 6. De allí, Jesús se fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados, ¿De dónde sabe este todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? y les resultaba muy difícil entenderlo. Pero Jesús les no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. Y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro, a no ser sanar a unos pocos enfermos y poner sobre ellos las manos. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les mandó que no llevaran nada por el camino. Aparte de un bastón, no debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no dos mudas de ropa. Les dijo: Cuando ustedes llegan a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, Salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. De cierto les digo que, en el día del juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Los doce salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Como la fama de Jesús había llegado a ser muy notoria, el rey Herodes, supo acerca de él y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso operan en él estos poderes. Algunos decían, es Elías, pero otros más afirmaban, es un profeta o alguno de ellos. Cuando Herodes oyó esto, dijo, este es Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza. Ahora ha resucitado de los muertos. Y es que por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, que Herodes había tomado por mujer. Herodes mismo había mandado que aprendieran a Juan y lo encadenaran en la cárcel. Juan le había dicho a Herodes, No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso, Herodías le guardaba rencor y deseaba matarlo. Pero no podía porque Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo. Y aunque lo que Juan le decía lo dejaba confundido, lo escuchaba de buena gana y lo protegía. Pero llegó la oportunidad. En la fiesta de su cumpleaños, Herodes ofreció una cena a sus príncipes y tribunos, y a la gente importante de Galilea. Entonces, la hija de Herodías se presentó en la fiesta y bailó. Y tanto agradó esto a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, que el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y bajo juramento le dijo, yo te daré todo lo que me pidas, aun si me pides la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedirle? Y su madre le respondió, pide de la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida, ella entró corriendo y le dijo al rey, quiero que me des ahora mismo, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció mucho al rey, pero por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Enseguida, el rey ordenó a un soldado de la guardia que le trajeran la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel y lo decapitó. Y llevó su cabeza en un plato. Se la entregó a la muchacha y ésta se lo entregó a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a reclamar el cuerpo para darle sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, Vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía, que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. Pero muchos que los vieron partir, los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se reunieron con Él. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde. Así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, Ya es muy tarde, y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Jesús les respondió, Denles ustedes de comer. Pero ellos le dijeron, ¿Quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como doscientos días de sueldo. Jesús les dijo, Vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron, Tenemos cinco panes y dos pescados. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Y ellos así lo hicieron, formando grupos de cien y de cincuenta personas. Jesús tomó entonces los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente, y también repartió entre todos los dos pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos, y con lo que sobró del pan y los pescados llenaron doce cestas. Los que comieron fueron como cinco mil hombres. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla a Bethsaida, mientras que él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos, se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago, y Jesús estaba en tierra solo. Pero cerca del amanecer, fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad, porque tenían el viento en contra. Hizo el intento de pasar de largo, pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, Pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo, ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. Más bien, su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. Terminada la travesía, llegaron a la orilla y tocaron tierra en Genezaret. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Y a medida que recorrían todos los alrededores, en cuanto sabían dónde estaba Jesús, comenzaban a llevar de todas partes enfermos en sus lechos. Dondequiera que él entraba, ya fueran aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Marcos capítulo 7 Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que, si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan y conservan también muchas otras tradiciones como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Jesús les respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. También les dijo, ¡qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición! Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y también, el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido además de que hace muchas otras cosas parecidas. Jesús volvió a llamar a toda la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiendan. Nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando entró en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Jesús les dijo, Tampoco ustedes pueden entender esto. ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entra en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Con esto, Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. De allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque tan pronto como una mujer, cuya hija tenía un espíritu impuro, supo que él había llegado, fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. Esa mujer era griega, de nacionalidad cirofenicia, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarles a los hijos su pan y echárselo a los perritos. La mujer le respondió, es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo, «Por esto que has dicho, puedes irte tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija». Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama, y el demonio ya había salido de ella. Jesús volvió a salir de la región de Tiro, y fue por Sidón al lago de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le llevaron allí a un sordo y tartamudo, y le rogaban que pusieran la mano sobre él. Jesús lo apartó de la gente le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Luego levantó los ojos al cielo y alzando un suspiro le dijo, Éfata, es decir, ábrete. Al instante, se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a hablar bien. Jesús les mandó que no contaran esto a nadie, pero mientras más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. La gente estaba muy asombrada y decía, Todo lo hace bien hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Marcos capítulo 8 Por esos días volvió a reunirse una gran multitud. Como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Esta gente me parte el corazón. Hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, podrían desmayarse en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿Y dónde vamos a conseguirles pan suficiente en un lugar tan apartado como este? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Y ellos respondieron, Siete. Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostaran al suelo, luego tomó los siete panes, y después de dar gracias los partió, y se los dio a sus discípulos, para que ellos los repartieran entre la multitud. Ellos así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos, Así que Jesús los bendijo y mandó también que los repartieran. Toda la gente comió hasta quedar satisfecha, y cuando recogieron lo que sobró, llenaron siete canastas. Los que comieron eran como cuatro mil. Luego Jesús los despidió y enseguida entró en la barca con sus discípulos para irse a la región de Dalmanuta. Los fariseos llegaron y comenzaron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pidieron que hiciera una señal del cielo. Lanzando un profundo suspiro, Jesús dijo, ¿Por qué pide esta gente una señal? De cierto les digo que ninguna señal se le concederá. Los dejó entonces y volvió a entrar en la barca para irse a la otra orilla. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida, así que en la barca solo tenían un pan. Jesús les mandó, abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. Ellos se decían entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿Por qué discuten de que no tienen pan? Todavía no entienden ni se dan cuenta. Todavía tienen cerrada la mente. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. ¿Acaso ya no se acuerdan? Cuando repartir los cinco panes entre los cinco mil, ¿cuántas cestas llenas del pan que sobró recogieron? Y ellos dijeron, doce. Y cuando repartí los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas del pan que sobró recogieron? Ellos respondieron, 7. Entonces les dijo, ¿y cómo es que todavía no entienden? Cuando fueron a Bethsaida, le llevaron un ciego y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó la mano del ciego y lo llevó fuera de la aldea. Allí escupió en los ojos del ciego y luego le puso las manos encima y le preguntó, ¿puedes ver algo? El ciego levantó los ojos y dijo, Veo gente, parecen árboles que caminan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el ciego recobró la vista y pudo ver a todos de lejos y con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, No vayas ahora a la aldea. Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Pedro les respondió, Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de tres días. Esto se lo dijo con toda franqueza. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo, «Aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas». Luego llamó a la gente, a sus discípulos, y les dijo, «Si alguno quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo, si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora, alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.